0: Szerinted arra van reális veszély, hogy mennyire kell rohanni ezzel a pályázattal, hogy esetleg kimerül? Mert ugye 1200 autóról beszélünk, az nem olyan nagyon sok. Mármint az képest sok, hogy mennyit hát a vettek. két évet majd, nem, két nem fogja
1: kihúzni. Szart.
0: Igen, de most ugye jóval több a tám. Tehát másfél milliónál egy dolog van, és két és félnél szerintem csúman belá gondolkodik. Hát.
2: hát igen, meg hogy benyomták az árakat alacsonyra. Tehát, hogy... Mm. Ja. Ez
0: egy nagyon random példa csak, de amikor bementem a Peugeot szalomba, a Fábiánba, előttem pont egy család, anyuka, apuka, két kisgyerek, egy E208-szer feléreklődött,
1: és azt nézegetti, azt akartak venni. Uh-huh. Hát biztos, hogy nem napok alatt fog kifutni, de ne várjál rá szerintem egy fél évet, hogy majd beadom. Mi van akkor, hogyha megkapod a támogatási okiratot, és nem használod fel semmi? Vagy kiírod magad a pályázatból?
0: Uh-huh.
1: Nem tudom.
2: Nem használod fel, akkor nem tudom, azt 90 nap arra van arra, hogy szerződés közül, úgyhogy
1: Na, igen, igen.
2: nem történik semmit, nem, nem kell, hogy meg legyen fel. az
1: autó. Tehát ha te most hétfőn, vagy mikor, kedden, mit tudom, van 15 beadod, megkapod rá, nem tudom, két hónapra, vagy 15 napra, vagy tök mindegy, és akkor utána elmész autót nézni, ha találsz jót, akkor szerződsz, ha nem találsz jót, akkor meg így jártál.
0: Pont, pont emiatt kérdezem, mert azon gondolkodtam, hogy hogyha, ugye amikor kérdeztem eddig, már több kereskészítően van egy tesztautó 2008-as, ki lehet próbálni, amikor még ugye nem volt róla szó, hogy kapunk. És, és azt mondták, hogy hát megrendelték, de nem tudják, hogy mikor nek az autók. Mm. Mindegyik ezt mondta. Tehát szerintem, ugye azt, azt mondta Tibor, hogy ez is ugye most lesz meg, még csak most kapott rendszámot, hogy gyanítom, hogy most kezdik el, megkapnak kereskedéseket, a tesztautókat, mire ők ezt kipörgetnék, most van június, hát szerintem az ilyen szeptember-október, mire elkezd. Nem hiszem, hogy előbb. Tehát, hogy nem fogják eladni egy hónap ö,
1: után. Egy hónap után nem valószínű, de azért a hat hónap meg őket is szorítja, mert akkor meg nem lesz támogatható. Tehát szerintem ilyen három-négy hónap után
2: elkezdik eladogatni. Majd nehogy a nyakukon Mert marad. A gyakorlat az, hogy ezekre be lehet jelentkezni előre. Tehát bemegy, és azt mondod, hogy te majd azt szeretnéd elvinni. És akkor.
0: Ja, ha már van, van előttesztő pont, akkor megbeszélem Így velük, van. hogy
2: én azt. Így van. Hát bemegy két hónap múlva már, akkor ők is látják, hogy mennyire akarják érdettni, és azt mondják, hogy jó, akkor um, azt tartják neked, leszerződ, kifizetett érte a foglalót, és tulajdonképpen azt, fogod, azt az autót fogod elvinni. Ugye az a hátrányt, hogy lehet, hogy lesz benne 5000 kilométer, meg 6 hónapos lesz, vagy 5 hónapos lesz. Nyilván akkor, hogyha megvan rá a vevő, akkor, akkor ki fogják várni a 6 hónapot, mert akkor nincs már kockázatok benne. Ha 5 hónap után sincs vevő, akkor, akkor vadul elkezdik hirdetni, meg nyilván alacsonyabbra engedik az árat, nehogy kifussanak belőle. Úgyhogy...
0: Jó, én nem, mert ez csak azért gondoltam, hogy kellene
1: jövő héten pályáznom, vagy ráérek mondjuk várni egy hónapot vele.
2: Én pályáznék. Mm. Szöcske?
1: Hát szerintem is igazából, ha eldöntött, hogy autót akarsz venni, akkor nagyon nincs értelme hallgatni, mivel leszel okosabb egy hónappal. Én nem is. csak a 90 nap miatt gondolkodtam, vele
0: férjek a 90
1: napba azzal,
2: De hogy. 90 nap alatt, hogyha nem oldod meg, akkor ne vegyél autót.
0: Ne, nem, nem, a tesztautóra gondolkodtam, ami 90 a nap... is lett
2: De a szerződés, a szerződés kell, nem az átadás. Aha. Igen,
1: szerintem. Persze, Jó. igen. Eleve, az, eleve azt a 15 napot nevet készpénznek, amit ígélnek a pályázatban már lehet, de valójában dolgoztam. lehet, hogy nem jön be. Tehát az is be, lehet, hát. hogy, hogy évvégig dolgoztam államit
0: Igaz, hogy nagyon rövid ideig, amikor polgárszolgáltatnak vége lett, de azt tudom, hogy úgy indult, hogy az volt, azt elmesélem gyorsan, az volt, hogy a törvény szerint 30 napunk volt valamiben nem tudom eljárni, és akkor mindig azt mondta a főnökem, hogy ez 60 nap. A törvény szerint 30 nap, de 30 nappal meghosszabbítható. Ők már le is szarták a 30 napot, mi ah. mind eleve 60 napot számoltunk mindenre. Úgyhogy
2: ennyi de erről. Nem voltál kompatibilis a rendszerre?
0: Jaj, hú, az, az, ez, uh-huh. már ez egy másik sztori, de nem, <laughs> Nagyon nem, igen. Arra jó volt megtanulni, hogy állami
2: nem akar dolgozni. Akkor üdvözlöm a kedves hallgatókat, ezért a villanyóra, a villanyomtósok heti podcast műsora, a mikrofonnál szűcskábos szöcske. Ilyettem. Szerusz, illetve Bíró Balázs, aki most már újra Budapestről, hogyha jól látom, mert nekünk azt hogy hogy ugyanez egy podcast, de most kivételesen videóval nyomjuk, és látom, hogy Balázs a budapesti konyhájából. Ideglenesen Budapesten tartozkodom. Ideglenesen ég... Budapestre érkezett. Igen,
0: mert, a, mert a vidéki dácsának euh, háborús övezetté nyilván az ENSZ a nappaliát, a felújítási munkák miatt, úgyhogy ott ilyen, hát ilyen menedékszállóhoz hasonló körülmények vannak, úgyhogy most itt vagyok.
2: Hát de amit meséltél róla, hát szenzációs, hogy hogy levezényelted ezt a két hét alatt. ezt a ki a végét, várjuk
0: ki Vagy ha <gül> <gül> túléltem az ideg szálaim is, akkor megbeszéljük.
2: Na, akkor, hogy folytassuk a, a gondolatmenetet. Ugye azért kezdtünk el az állami támogatásról beszélgetni, mert hogy ezt az elmúlt egy-másfél hettet az állami támogatásos autók vadászata tette ki, nem csak nálunk, hanem az olvasoknál is óriási érdeklődés volt a, Szöcske által írt bemutató sorozatra, amiben végvette az összes 11 millió forint alatt kapható elektromos autót, illetve a hát amik belefélnek az álmitamálgatásnak a két és fél millió forintos keretébe. Mit láttál az olvasottsági statisztikákból, Szöcske, hogy mi az, mire van érdeklődés, mire lesz érdeklődés, vagy, vagy minden egyforma?
1: Uh, szinte minden egyforma. Uh, egy kicsit magasabb volt talán az átlagnál a két Hyundai, de ők ugye még viszonylag az elején, főleg az ajonik talán az első cikk volt, tehát ott szerintem az is benne volt ez a hatás. Ami egy kicsit alacsonyabb volt az átlagnál, az talán a Smart volt. Az, azt is sokan olvasták, többen olvasták, mint egy átlagos cikkünket szoktak, de nagyjából egyenletes volt a, a Smart és a két Hyundai, ez mi egy picit kilógott. Annyit tennék hozzá, nekem azt tűnt fel,
0: hogy a Peugeot 280, volt a tesztet is írtál, ugye egy napon belül ment ki talán Szöcske, a te összefoglalod róla, és mind a kettőnek kb. hasonló olvasottsága lett, úgyhogy valami miatt, gyakorlatilag szerintem aki 280-as érdekli, az, az mindent elolvas róla. Én ezt így, így szűrtem le magamban, mert gyakorlatilag a teszt után az összefoglalatot egy nappal később ugyanannyian elolvasták még egyszer.
1: Igen. Ezt hát egy kicsit más oldalról közelítjük. A tesztben és az összefoglalóban az autót?
2: Ez érthető, nyilván ez egy elég nagy beruházás mindenkinél, tehát nem szeretne csak úgy blindre dönteni. Tehát, hogyha van egy plusz anyag róla, akkor elolvassa azt is, hát most az sejve nem kerül. És nagy valószínűséggel ugyanezeket az anyagokat elolvassák más oldalon is. Ugye ilyen gyors teszt még a, az autónak a külföldi próbájáról, ahova néhány magyar újságíró is kijutott, valószínűleg azokat is elolvasták. Tehát, hogy itt nagy, nagy csodák nincsenek. De, de érdekes ott látni, illetve ezzel kapcsolatosan azért elég sok más anyagunk is az érdeklődés középpontjába került, úgyhogy a júniusi olvasottság az már most ott tart, majdnem, ahol ugye most 11-e van, 12-ére, mire ez a podcast megjelenik, addigra a mostani június olvasottsága magasabb lesz, mint a tavaly júniusi. Tehát a hónap egy harmadánál már megvan a tavalyi adatt, tehát közel háromszoros lesz az olvasottság. úgyhogy köszönjük minden olvasónak, hogy, hogy érdeklődnek az elektronalitás iránt, és elolvassák az anyagainkat.
0: Hát és azt néztem, hogy a podcastnak is az előző, vagy talán az előbbi adását, azt kb. másfélszor annyira hallgatták, mint az eddigieket. Nekem úgy tűnt, hogy kvázi rekordot döntöttünk, úgyhogy ezúton is köszönjük mindenkinek, aki hallgatja ezt.
2: Derült ki, e ki új fejlemények itt a, az elmúlt egy héten a állami támogatással kapcsolatban?
0: Hát fejlemények nem tudom, derültek-e ki, de erről beszélgessünk egy kicsit, mert, mert én ugye most állami támogatás szűzként fogok ebbe belevágni, és azért mi izgalmasabb, mint elolvasni, egy nem tudom én, 50 oldalas PDF-et, ami jogi nyelven van írva egy, egy támogatásról, úgyhogy ezzel töltöttem már egy kis időt, és elég sokat olvastam róla. Volt is egy pár kérdésem, amit, amit nem tudok meg magamba semlni, hogy mire rá pontos az, úgyhogy remélem, hogy egy kapunk egy a, a minisztériumból erről. É, illetve tudom szöcske te már nem, te nem vettél, Tibor te vettél támogatásra autót, ugye?
2: Igen. Úgyhogy
0: neked meg már konkrét tapasztalatod van benne, igaz még az valamelyik előző támogatási ciklusban. Úgyhogy foglaljuk össze, szerintem mit tudunk. Aztán Tibor lehet, hogy egy pár tippet tudsz segíteni, ami, amit te praktikusan tudsz erről, mert én úgy látom, kezdjük a legfontosabb, amit mindenkinek tudnia kell, hogy semmi se vegyetek autót a támogatási anyag beadása előtt, mert ugye nem lehet lefoglalózni az autót, hanem azt írják, hogy, ha jól lékszem azt hogy ha már visszajelezték, hogy befogadták a pályázatodat, akkor saját felelősségre, már lefoglalhatsz autót, és elvileg, ha jól láttam, nagyon rövid időt jelöltek meg 15 napot, amíg el is bírálják a pályázatot, és akkor utána kapsz egy támogatói okiratot, ami alapján, amivel már
2: meg is veheted ténylegesen. Igen, ez, mögött ugye az a logika, hogy ha már vettél két hónap előtt egy autót, akkor visszamenőlegesen nem érvényesítheted a, a... A, rá ezt az állami támogatást. Tehát, ugye, itt erről van szó, de hogyha elmegy a kereskedésbe és kinézre egy autót, és tulajdonképpen kötsz egy szóbeli megállapodást ott a kereskedéssel, hogy igen, akkor neked egy ilyen autó kell, adnak rá egy ároajánlatot, ami tulajdonképpen őket köti egy bizonyos idő, tart még 8-10 napra. 11 napra kaptam most? 14 9 napra. 9. napra tehát, hogy, tehát, hogyha kapsz egy ároajánlatot, ami, ami őket köti, megvan, fix árad rá, akkor, hogyha utána beadod a a pályázatot is, és befogadják, valószínűleg bele fogsz férni a 14 napba, és akkor el tudsz menni lefoglalózni effektíve azt az autót, amire áránylatot kértél. Tehát ennyi tulajdonképpen itt a csavar benne.
0: Jó, szóval akkor az a lényeg, hogy, hogy jövő hét hétfőn nyílnak meg a pokolkapui tehát akkor nyílik meg a támogatási oldal, Üm. Nekem nem volt teljesen tiszta a kiírásból, de úgy gondolom, hogy digitális dokumentumokat kell majd kitölteni, mert arról volt szó, hogy adatlapot kell kitölteni, adatlap mintát nem láttam fel, történt, tehát szerintem nem pdf lesz, hanem majd a magyarország.hu-n keresztül lehet benyújtani, illetve aki vállalkozóként veszi, vállalkozóknak is van egy hasonló felület, most nem veszem be a pontos lehetséges, köszönöm szépen. Szóval, hogy ezeken a felteken keresztül lehet benyújtani, ami tök jó, hogy nem, nem, nem analóg módon, hanem digitálisan tudjuk ezt megoldani. És szerintem ott lesznek feltöltve majd ilyen ilyen nyomtatványokat, amit ki kell töltenünk.
2: Ezt annyiban pontosítanám, hogy szerintem a Magyarország.huval, meg a cégkapóval lépsz be, de a kitöltés azt szerintem az ifka felületén lesz. Legalábbis hát? legutóbb, legutóbb az volt, hogy az ifka felületén, az, az elektromobilitás.ifka.hu, ha jól emlékszem, Igen. ott vannak a, az űrlapok, amiket, amiket ki kell tölteni, amiknél az mm. adatlapok, vagy az adatokat meg kell adni. Egyébként ez egy. Az egész folyamat bonyolultságához, meg értelmetlenségéhez képest ez egy relatíve jó felület. Tehát technológiailag ez ez nem nem egy rossz dolog, és arra emlékszem, hogy mikor a legutolsó körben én is pályáztam, akkor ezt pikpak végigment, tehát ugye...
0: Igen, én is, én is azt hiszem, hogy azért előre felkészülni, mert nem akartam olyan helyzetbe kerülni, tudjátok, hogy belépek. Kicsit az az élés, ami az olyan lesz, azt látod, hogy nem lesz igazam, mint ezek a Black Friday akciók, amikor az ember fölmegy az e-mag, vagy valamelyik elektromos elektronos kütyüket áruló bolt honlapjára, és azt hiszem, hogy 7 órától van nyitva reggel, és gyakorlatilag 7 óra három másodperckor el is hasadt az oldal, és fél keresztül besetőlt. nem tudom, ez lesz az érdeklődés miatt, de hogy én fel akartam előre készülni, hogy ne legyen az. Egyrészt szerettelen tudni, hogy mi, mi kell készüljek, milyen adatokat kell megadnom. Másrészt pedig, hogy esetleg milyen igazolásokat kell beszereznem. És azt örömmel láttam, hogy ugye azt írják, hogy nyilatkoznod kell arról, hogy nincsen adótartozása. Tehát nem kell ilyen APEC nullás igazolásokat előre beszerezned, meg önkormányzattól, meg ilyesmitől, mert nekem már volt részem más pályázat kapcsán, hanem elég, ha te nyilatkozol hogy ez mindenképpen egy, egy könnyebbség.
2: Igen, ez sokat egyszerűsödött ez a folyamat azért az elsőhöz képest, mikor én legel, legelőször, tehát a mostani automat az első körös pályázaton kapott támogatásból megvettem, akkor ott 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt is kértek. Tehát ilyennel én nem találkoztam sehol, amióta 20 éve van saját vállalkozásom, hogy, hogy az eredeti aláírási címpéldány, amit akkor uh, készítettem, amikor a, a céget létrehoztam, az ne lett volna jó valahol. Tehát itt most külön el kellett menjek egy közjegyzőhöz és készítetni külön csak erre egy 30 Sőtése napnál vannak, nem, nem kellett? Ö, azt talán itt éppen nem kellett, de, de, de majdnem é, minden. DNS mint a... Igen, abból a szempontból egyébként jó az űrlap, és nekem mindig ez az ilyen parám, hogy, hogy elkezdtek kitölteni egy ilyen rohadt, bonyolult adatokkal teli űrlapot, és, és a, mit tudom, én, a 83. kérdésnél kiderül, hogy valami olyat kérnek, ami nekem nincs meg, és el kell menjek beszerezni x nap, vagy akár csak x óra, és akkor mindent kezdhetek előről. Na, az ifkás honlap ez ebből a szempontból jó, mert el lehet menteni az ottani állapotot, és hogyha később akarom folytatni, akkor fogom tudni ott folytani. Legalábbis ez volt az első, vagy az előző körben, úgyhogy ebből a szempontból jó, és hogy sokat egyszerűsített, mert nem kérnek már ilyen értelmetlen papírokat.
0: Én, olyan, én olyanba futottam bele, lazán kapcsolódik a témába, hogy néztem az egyik forgalmazónak az ajánlatait, autó, és, és megnéztem, hogy nekik mi a kaszkója. Volt, hogy nekik van saját kaszkója, hát, akkor megnézem, mégis számolok vele egyet. És elkezdtem kitölteni, és valahol az űrlap közepén volt egy olyan mező, amiben, hogyha kiválasztottam valamit, utána, kiléptél a mezőből, nem fogadtál. el. Kiválasztottad a legőrdülőből, kiléptél, nem fogadtál. És ettől kezdve nem engedett tovább, mert hogy üresen hagytál egy mezőt. Kipróbáltam három különböző böngészőben. Kipróbáltam mobiltelefonról is, és ugyanez volt a hibája. Úgyhogy ezúton is csókoltatom őket, hogy ezt így nem veszik észre, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet így. Na mindegy, szóval, hogy igen, ez, ez mondjuk egy hátrány ezeknek a digitális üllapoknak, hogyha nem kezelik normálisan, akkor gond
2: lehet vele, de akkor ez szerint itt nem kellett tartani, ez jó lesz. Az ifka teljesen jó ebből a szempontból, tehát itt nincs ezzel abszolút semmi probléma.
1: Esetleg az, olyan hallgatókat nyugtassátok meg, akik kicsit tartanak a pályázáston, a soha életükben nem csináltak ilyet. Van itt arra szükség, hogy bárki keressen pályázatírással foglalkozó céget, vagy hasonló, vagy egy átlagos képességekkel rendelkező, írni-olvasni tudó és a számítógépet használni tudó személy meg tudja ezt csinálni? Igen, jó pénzért megírom bárkinek szívesen, tehát, hogy engem meg, de nem viccet félretében, úgy látom, hogy
0: ez tényleg ilyen nagyon-nagyon le van egyszerűsítve. Nem árt elolvasni, ezt mindenkinek ajánlom, aki szeretne pályázni, hogy olvassa el előre a tetszikedbe és szöcske is benne volt az állami pályázatos cikkeinkben a link a, a pályázati kiíráshoz, de meg lehet az ifkának a honlapján is. Szóval el, azért mégiscsak jogi nyelven van írva egy ilyen 50 oldalas pdf, nem árt átnézni. É, abban is megmutatnék mindenkit, hogy befejezzük az előbbi gondolatot, hogy milyen igazolások kellenek, hogy igazából semmi nem kell. Egyedül személyi vagy jogosítványnak a szkennelt változata, tehát az sem kell, hogy nem tudom én, hiteles is két tanúval, tintával és vérrel aláírva, elég beszkennelni, csak ugye mindkét oldal a személynek, meg mindkét oldal a lakcímkártyának, illetve az adó hogyha ilyen mindegy, szóval az adókártyád, ami van, azt kell ugyanígy beszkennelni, ennyi, és ha jól értettem, minden más pedig ott lesz az IFK-nak a felületén, majd éb, oda kell szépen bepötyögni az adataidat.
1: És utólag se kell vajon beküldeni papír alapú dokumentumokat, hivatkozva a pályázati számodra, mondom kapsz valami azonosítót? Én nem láttam ilyet, ugye van
0: az, erről majd Tibor tud nekünk mesélni, mert ő ennek aktív résztvevője és grafomán lévén a legszorgalmasabb magyar értékelés író szerintem, hogy ugye éventekkel, ugye, ugye van egy ilyen koncepció, akkor ezt még tegyük tisztába, hogy a fenntartási idő, ez mit jelent, három évig az autó, a fenntartási idő alatt van, ami azt jelenti, hogy nem adhatod el, illetve kötelező rá kaszkót kötnöd, illetve teljes körű kaszkót, illetve uh, három évig évente beszámolót kell írnod róla, majd a végén egy záró beszámolót a tapasztalataidról. Na most megmondom őszintén, elő is kerestem, hogy hát van egy minta, egy nyomtat, mit várnak? Írnom kell egy, nem tudom, négy, oldal, négy oldalas kézzel írott valamit, vagy egy elég, ha három rubrikát kitöltök, vagy a háború és béke harmadik kötetét szeretnék. Semmit nem találtam. Uh,
2: Tibor, tudom, hogy te szoktál ilyeneket írni, vagy írtál ilyet. Igen, 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 én már kettőt írtam. Ez úgy néz ki, hogy ehhez van egy formanyomtatvány, tehát abba kell, mit tudom én, 5-6-8 mezőt kitölteni, mit tudom én, a, ilyenek vannak, mint a kilométeróra állása, meg, hogy mit tudom én, otthon töltöm, vagy máshol töltöm, vagy, tehát hogy ilyen alapvető kérdések vannak, amiket iszonylag könnyen meg lehet válaszolni, és akkor van egy ilyen szabadszavas mező, ahova a, én, hogyha jól értem, néhány mondatban azt várják, hogy milyen volt a tapasztalata az megelőző évben az elektromos autóval, Na most itt ugye az a történet, amire itt próbáltál hivatkozni, hogy, vagy utalni, hogy én az első ilyennél írtam egy egészen hosszú féloldalas fél beszámolót, hogy mennyire szuper és milyen jó, és nagyon dicsértem az autót, meg az elektromulitás, meg mindent, úgy nagyon lelkesen beküldtem, és akkor hát rákontráztak, mert visszaküldtek egy négy oldalas levelet, amiben listáztak mindent, hogy gyakorlatilag semmi nem volt megfelelő abban, amit én leadtam, és hát én elolvastam többször azt a levelet, de egyszerűen nem állt össze, hogy ha, ha az a bőfér oldal, amit én írtam, az nem volt megfelelő, akkor, akkor mit kellett volna írjak? Fölhívtam őket, és kiderült, hogy egy dátumot elírtam benne véletlenül, és arra jött ez a négy oldalas levél, hogy, hogy akkor azt, ha kijavítom, akkor, akkor jó lesz. Úgyhogy kijavítottam, a... küldtem, és akkor jó lett. Igen, szóval
0: tanulság, hogy senki Visszafér. ne kapjon frázt, hogyha hiány van szó, szóval egy forma levelet, ami rémisztő, hívja fel őket, hogy mi is igazából Égen, a Igen, Ez
2: a legegyszerűbb. Egyébként nagyon kedvesek, tényleg. Tehát én akárhányszor fölhívtam az ügyintézőket, akár a valamelyik cikkhez információért, akár ezügybe, tehát a, a mindenki a monitoring beszámoló miatt mindig nagyon kedvesen segítettek. Tehát abszolút nyugodtan lehet kérdezni tőlük és, és számítani, vagy támaszkodni a segítségükre.
0: Arról lehet, hogy mit kezdenek ezzel? Hogy ez elérhetővé teszik esetleg erről a statisztikát, hogy mit küldtek vissza, vagy elolvashatok? Hát egy a jó száborokán. kérdés. Én
2: ezt, én ezt nem kérdeztem. Nem kérdeztem meg, ugyannyira nem is, nem is érdekelt. Visszatérve Szöcske kérdésére, hogy kell-e postán beküldeni, amikor én pályáztam, akkor még ki kellett nyomtatni. Tehát azt hiszem, hogy akkor zárult le a beadás, vagy amikor én ezt bekültem, és hozzájuk beérkezett a papír alapú verszió, és ők azt, azt nyugtázták ott a rendszer, vagy azt bekültem. Tehát, hogy ez, ezzel vált befogadottá. Tehát, amikor te kitöltöd a, az űrlapot, és postáradod, akkor még nincs vége a dolognak. Hanem, hogyha mit tudom, én elsőségével feladod, akkor másnap beérkezik, harmadnapra. Viszonylag gyorsan ez is átment. Bejelölik, és akkor onnantól van befogadottá. Én most alá lehet, ezen
1: fejlesztettek, ugye?
0: I- igen, én a mostani pályázat kírásban ezt úgy láttam, hogy ilyen eleme szükség, ha nem digitálisan lehet minden, uh-huh. hogyha van egy hogy félkapus regisztrációd, hogy akkor azzal azonosítod magad,
2: te is mondtad, és akkor utána ezzel mindent be tudsz nyújtani. Bízunk benne, hogy akkor ez, ez itt meg is állt, tehát hogy nem, nem szükséges papír alapon. Ez Jó, és minden. akkor mi
0: van, ha én megnyertem ezt a pályázatot, tehát hogy kapok egy ilyen támogató kiratot tőlük, mondjuk tegyük fel 15 napon belül, vagy lehet, hogy kicsit később, hogyha nagyon úsznak a sok pályázat, mert még egy hónap múlva kapok egy ilyet, akkor én úgy tudom, hogy 90 napon belül kell szerződést kötni a kereskedővel. Tehát nem az autót átvenni, ugye ezt beszélgettük, még talán Éven. az adás előtt mi is, hogy nem, nem legyen félértés, hogy valaki azt 90 napon belül az autót át is kell vennie, tehát nem lehet tudni, hogy mikor jön meg, nyilván bizonyos típusoknál többet kell várni. Arra is van valami határdő, most meg nem mondom, hogy egy év vagy valami, de az egy, az egy nagyon korrekt határidő volt. Látszott, hogy aki megírta, az, tudta, hogy ez bizony
2: el tud húzódni. Tehát, hogy mire te megkapod az autót. Meg ezekkel rugalmasak szerintem még a 90 nappal is. Tehát, hogyha az derül ki, hogy te mondjuk, mit tudom, én egy olyan autóra vársz, aminek már régit kellene lennie, hogy szerződést kös, már mint hogy el kellene kezdeni a forgalmazást. De bármi miatt a, a gyártó csúszik a forgalomba hozhat a vagy hát a forgalmazás megkezdésével Magyarországon akkor ezeket szerintem ők rugalmasan kezelik. Most nyilván ezt, erre nem lehet hivatkozni, de Tibor azt mondta, hogy, hogy rugalmasan fogják kezelni, de. De ne azért a... meg kell beszélni. Így van nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy ebből ők nem csinálnak uh, különösebben nagy problémát. Egyébként még visszatérve a fenntartási időszakra, ahogy ugye mondtad, hogy ugye mondhatod, hogy kaszkó kell rá, meg nem lehet eladni. Még az is fontos, hogy nem lehet kivonni a forgalomból. Nyilván ezt kevesen akarhatják, de, de előbb. De még idegrenesen sem az igaz, belevintől még idegrenesen lehet kivonni a forgalomból. Igen. Tehát, tehát nincs az, hogy most, mit tudom én, uh, valami történt vele, vagy én elmegyek fél évre külföldre, és akkor kivonom a forgalomból, mert nem lehet ezt megtenni. A fenntartás időszak, az fenntartási időszak, addig, addig ennek üzemben kell lennie ennek az autónak. Ugye összevívten néhány kérdést, én ezt továbbítottam valamelyik nap a minisztérium felé, uh, még nem kaptam választ rá, de ugye jeleztem, hogy még az indulás előtt szeretnék ebből cikket írni, úgyhogy bízom benne, hogy pénteken erre születik, vagy legalábbis azokra a Persze, hogy úgy érzed. Igen, a, a másik meg, amit uh, ugye itt a folyamattal kapcsolatosan akartam mondani, hogy nekem van Balástól egy ígéretem, hogy ő dokumentálni fogja az ő pályázati beadását, úgyhogy amint ő beadt onnant, utána másnapra lesz egy jó cikkünk belőle, hogy 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 is néz ki hát, egy hát, ilyen
0: pályázat. Jó, oké, finom, finom utalás volt.
2: Igen, de mindenki hatta. erre vár. Igen.
0: Nem, megbeszéltük, és teljesen igaz, úgyhogy azt fogom csinálni, vagy hogy valami ilyen felvételi eszközzel lesz, rögzíteni fogom, hogy ne közbe kelljen jegyzetelgetnem, hogy hogy töltöttem ki, és akkor ott megírom a tapasztalataimat, meg, meg az ilyen kis élmény beszámoló is lesz, hogy hogyan kell ezt benyújtani. Úgyhogy, úgyhogy majd ezt, ezt utána, hát nem azt mondom, hogy live blogolom Twitteren, de majd inkább utána írunk bele egy cikket.
2: Na, és milyen autó lesz?
0: Következő kérdés? Azt láttam,
2: hogy a azok után, azok
0: mit után, is után is szerintem,
2: róla, hogy szerintem... Hogy, hogy, hogy vergődsz itt a gondolatok között. És, és kis kelleni. ilyen
0: exkluz akkor most szerintem a, a podcastban, mert nem tudom, mikor fog kimenni. Ugye azt beszéltük, csak hogy beolvassuk itt a kedves közönséget is, hogy Szöcske remek sorozatot a... Összefoglalóval, és ugye az be van ütemezve nekünk előre, hogy, hogy mikor mennek ki. Tőlem egyszer valaki kérdezte, hogy te, te sosem dolgozol, hogy napközben raxki cikeket, és mondtam, hogy nem, ezeket éjszaka írom, és a tibor beidőzíti, hogy valamikor napközben el legyenek egymásra kicsit szép, áll, ne egyszerre menjen ki 10 cik. Na, mint legalábbis az a hivatalos verzió maradjunk ennyiben. De a lényeg az, hogy ugye a szöcke ezt a remek sorozatot, naponta kimegyeztem egy ebből, és ha jól láttam, akkor szombaton megy ki az utolsó talán. Így van. Ja, azt tervezzük, hogy kvázi, ez ilyen véletlenül jött, mert nem beszéltük meg így előre, de amikor megértem ezt a kis saját sztorimat, hogy én hogy keresek villanyautót, az lett a vége, hogy tök jó lenne ezennek a sorozat záró epizódjának, és, és akkor ez a végén fog kimenni, szépen be lesz linkelve még egyszer Szöcske összes összefoglalója, hogyha bárki az alapján, amit tőlem olvas, érdeklődik az autó akkor egy kattintásot rögtön az autónevel, ott, ott lesz egy kép, hogy el tudja olvasni a, a részleteket róla Úgyhogy ez szerintem vasárnap fog kimenni, de ez már igazából Tiborom múlik, hogy mikor rakja ki. Nekem annyi hogy éljenek a linkek, szöcske, cikkés, hogy be tudom rakni a cikkbe, és akkor készen van. Meg van írva. Úgyhogy igen, ennyit, de hogy, hogy miért mondtam, hogy exkluzni, mert akkor kicsit tudunk erről most beszélni, talán ez a podcast erőbb lesz kint, mint a cikk, úgyhogy ezért akartam mondani. Nem fogok végigmenni minden részleten, de, de hát nagyon sokat vívottam, mert, mert ugye vannak az embernek a vágyai, vannak a realitások, van, amit kizár, és akkor végigmegy szépen a listán, hogy neki milyen autó jó. Szóval... Úgyhogy, igen, mondjad.
2: Ott, ott kezdett hogy beraktad a címlapképnek a Teslát.
0: De ez, ez nem így volt, <gül> nem te ezt látottam címlapot, nem, na akkor ezt is elmondjuk, jó, ezen jót nevettünk ma délután, mert én ugye amikor megírtam ezt a cikket, akkor kerestem hozzá egy címlapfotót, és rájöttem, hogy nem olyan nagyon jó, ha én bármelyik autóra rakok, mert akkor az olyan, hogyha konkrétan egy autóról szól ez, hogy én ezt az autót szeretném megvenni. Közben nem, úgyhogy olyat kerestem, hogy látszódjon, hogy villanyautó, de ne legyen egy konkrét típus, Úgyhogy találtam egy olyan fotót, ahol egy Tesla tölt, és ezt egyébként anno még én töltöttem fel, tehát azt találtam ezt túzását túlzását, tudtam, hogy fönt van. Azért emlékeztem rá, mert gyűjtöm ezeket a jó, jófajta fóliázású autókat, ami kicsit különlegesen fóliázza, ami olyan fólia színe van ennek, ami nekem nagyon tetszik, de nem biztos, hogy bevállalnám kategória. És erről van egy olyan fotó, ami látszik a Teslának a feneke, ahogy be van dugva a töltő. És hát beraktam, hogy na, akkor ez milyen jó lesz arra, hogy mégis ilyen villanya villanyautót tölt. Tibor első kommentje. Szóval akkor ezt látok, akarsz venni? Hát akarni Köszön. lehet, akarni lehet, de nagyjából 18 millió forintba kerül a Model 3 alapverzió annak köszönhetően, hogy ö... A, milyen remekül teljesít a forint, illetve hát, hogy ugye időközben Tesla is annyival emelte az állatot, az Autopilot bekerült, tehát egy ilyen 2000 eurók körül emelése miatt történt. Meg ugye a forint tényleg azóta, hogy a Model 3 megjelent, annyit csökkent az, 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 az értéke a forintnak, és még pluszban az, hogy ezek miatt, hogyha ezt összeadod, akkor már ki is marad az állami támogatás kategóriájából a, a Model 3, úgyhogy ahhoz képest, hogy elméletben ilyen 13,5 millióra el lehetett volna hozni még tavaly, ha akkor lett volna támogatásra, most 18 millióba kerül így emiatt. Na, szóval, hogy oda hármat nem veszek, ezt kizártuk, és akkor végigmentem mentem szépen a kínálatlanik, pont a szöcske cikke alapján, mi az, ami, mi az, ami nekem oké, mi az, ami nem, de ez határozott, határozottan nagyon szubjektív, tehát bárki, aki olvassa majd a cikket, fontos megjegyezni, ez az én személyes Érzéseim, hogy nekem milyen élethelyzet van, nekem mire kell. Ha valakinek hét gyereket kell belepakolni, az más. Ha valakinek csak a kutyáját kell belepakolni, más. Ha valaki csak városban hangál vele, tök más. Ha valaki nagy kanizsára jár, naponta, tök más. Úgyhogy én leírtam a cikkben, hogy én körülbelül, hogy használom az autót, ma, a saját autómat. És hogy ez alapján gyakorlatilag miért vártam eddig azzal, hogy milyen autót vegyek? Mert, mert arra, amire nekem kell, arra, hogy én igazából hétvégente nagyobb távokra használom, inkább tömegközlekedek. Tömegközlekedtem, maradjunk megyünk ennyibe egyelőre, e, emiatt e, igazából csak egy hibrid ülhetett volna a rész, e, szóba a használt autók között, e, mert, mert a használt ilyen emberi 3-4 millió forint körül járbanévő ülanyautó, de talán még némelyik, ami 5 milliós is, erre korlátozottan használhatóak mondjuk egy 120 km-re télen is minden körülmények között. E, Újból persze lehetett volna találni, csak én úgy adtam vele, hogy 15 millió nem akartam autót venni, vagy 13-ért, és, és ezt már múltkor is mondtam, hogy én előbb adok egy új autóra 8,5 milliót, mint egy használatra mondjuk 6-ot, de ez az én egyéni hülyeségem. Úgyhogy innentől kezdve kerülgettem ideig az amperákat, mint, mint ilyen hibrid megoldás, ami még úgy szimpi is volt, de nem akartam hibridet, teljesen villanyosan akartam váltani, és igazából ott az iONIC lett az, ami, ami, ami egyedül szóba jöhetett minden alapján számomra, és sajnos sokáig be is volt állt, nekem a használt autóra egy ilyen kis alert, hogy egyszer még a szöcskautát is feldobta, hogy ha bizonyos összejökkalá megy az autó, akkor, akkor, akkor jöjjön egy e-mail róla. Csak azt jött az állami támogatás, és ott már tényleg azt mondom, hogy. Szóval, hogy kell már az autódat, ugye? Igen, eladhat. Nem, nem eladhat. hozlak bajba. Jó. Szóval, hogy azt mondom, hogy ha azt mondja nekem, valaki, hogy 6,5 és, és, és fél között van egy 28-as egy használt, patin állapot belévő Ajonik, akkor is egy vadi ujjat kapok a nagyobb aksival, ö, két millióval többért, vagy valahogy lehet, hogy csak egy millióval többért, hát azon nem kell sokat gondolod, az ember az újat eszi meg. Úgyhogy emiatt végül letettem a használatról, és akkor nézegettem az ujakat. Ö, és hát szépen végig
2: megyek ebben a cikkben, hogy miket zárok ki.
0: Mennyit beszéljek róla Tibor? Nem szeretnék monológot
2: mondani 20 Igye, am, Amennyi jól esik, szívesen hallgatunk, hallgatjuk az hogy. Hát ez men... amúgy is hall,
0: azért... hallgatnak, hanem, úgyhogy szegények Igen. már ilyen pszichológus játszanak mellettem. <gül> Ő pedig a legjobban, hogy megvegyem az autót, mert ha végre leszállok a nyakukról az idióta kérdés.
1: Gondoljunk bele, mennyire jó, hogy csak 11 autóból áll ez a... Igen. Ö... 11 millió alá beférő kínálat, amiből rögtön ki tudsz dobni néhányat, mert nem felel meg a te élethelyzetednek, mert nem tudom túlpici vagy valami. Mi lenne, hogyha dupla ennyi vagy többször lenne? Hát nem Ez tudom. Teljesen
0: igazad van erre, szerintem a legjobb, a legjobb replikám most ezt, amit a taxisok egyik képviselője mondott nemrég a sajtóban, hogy, hogy hát nyilatkozta valakinek, aki továbbadta, hogy azért nem támogatják a taxisok, hogy megszüntessék a, a központi budapesti tarifákat, mert a vásárlók össze zavarodva a sok ár. Láttán, és nem tudnak majd ezzel mit kezdeni. Én már láttam is magam, hogy bemegyek a spárba, és összejövök zavarodva, hogy miért nem annyi az ára valaminek, mint a Tesco vagy a CBA-ba, meg egyébként is mész, a sajtból is mindenkinek más az ára, úgyhogy ezt, ezt tegyük ebbe a kategóriába, ezt a taxis nyilatkozatot. Nagyon visszakanyarodva, hogy miket zártam ki, hogy gyorsan végigmegyek rajta, szóval kizártam a, az IAP Citigó párost. Egyrészt, mert ezek elméletben autó autók sajnos nem lehet. Ugye van az a hírünk, hogy talán ősszel újra lesz Citigó. Magyarországra ez is.
2: Ezért nagyon
0: fenntartásra kell. Valóban. Régen még úgy hallottuk, hogy egyszerűen a Volkswagen nem tud többet gyártani belőle, aztán, mert, mint hogy gondolom, hogy akú hiány miatt, aztán arról volt szó, hogy nem akarnak talán többet gyártani, mert hogy ez ugye ilyen kimenő platform, és majd jön a, hát gondolom, idé egy néven egyszer csak egy, egy az idé három alatti autó, és hogy ez talán már többet nem is lesz. Hallottunk sok mindent, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Én azt mondtam, hogy, hogy én amúgy is mindenképpen autópályán is sokat használnám, én nem érzem magam biztonságban egy ilyen pici kocsiba, tudom, hogy jók a törést tesznek az ilyen autókon, de akkor is. Tehát én ezeket a Citigo, iap, meg, meg a Smartokat emiatt kicsuktam. És akkor mentem szépen tovább, szóval szó az lett a vége, hogy le lett szűkítve ez a kör. Hát egyrészt az örök ionic tehát az ionic a 38-as Aksis új verziója, az nagyon szép, nagyon jó. Picit keserű a számézzel, hogy ott gyakorlatilag csak az alap-alap verzió érhető el minden szempontból, Habár nagyon jó a felszereltsége, tehát hozzá kell tenni, hogy ahogy néztem csomó autónak a konfigurációját, nagyon jó dolgokat tettek bele a Hyundai-nál, az alapverzióba is, úgyhogy nem lehet rápanaszkodni. Tényleg egy-két dolgon lehet nyekeregni, hogy színből a fehér van, tehát hogy egy, és nem is lehet választani más szint, ezt meg is kérdeztem a kereskedésben. Tehát van ő, van a Peugeot 208 e-korza páros, ami, ami szóba jöhet, és van a nagyobb testvérük az E2008, Peugeot e 2008 Úgyhogy én ezekre szűkítettem el. Kona? Kona, igen. Tehát hogy nekem az volt a gondom, hogy én azt mondtam magam, ezt már régóta elhatároztam, hogy ilyen 300 km VLTP, ér amennyit ér, de legalább, hogy összehasonlításnak jó. tehát 300 km körüli hatotámat legalább tudjon az autó, és ugye a konának, meg az e csak a kisebb aksis verziója fér bele ebbe a támogatási keretbe, Ugye ezek az autók SUV formájúak, tehát mondjuk egy aionic képes képest többet fogyasztanak, úgyhogy ugyanez az aksi, mint az ajánékban is van, még kevesebb hatótávot tud, ilyen 208 van, szöcske, pontosan tudom most, hogy
1: Hát fejből, fejből sajnos nem tudom, de ilyesmi. De
0: nagy baj, kérlek szépen, na mindegy, most már maradjunk így. Szóval 270-289, de valami hasonló, majd megközezz minket a forgalmazó, nem tudjuk pontosan. Szóval, hogy... Igen, ugyanakkor meg az is igaz, hogy sajnos a DC-töltése az nem az erőssége ennek az autónak. És az ember tud kompromisszumot kötni, vagy azt mondom, hogy annyira jó fogyasztása, és akkor a hatótáv, hogy fáj, de túlélem, hogy a DC-töltése lassú hogy ez az Vagy azt mondom, hogy többet fogyaszt, igen, viszont tök gyorsan tölt DC-n, úgyhogy ilyentől kezdve ez a 208 korza kor a 2008 kategória. Hát ilyen szempontból a meg az ENIRO sajnos mind a kettőből a kompromisszum.
1: És mennyire kell a hely? 208-2008-ra gondolok. Egy kis extra fogyasztást bevállalsz a több helyért? Ezen én is sokat gondolkodtam, mert alapvetően egyedül vagy másodmagammal használom, tehát
0: nem azt mondom, hogy soha nem ül senki hátul, de, de azért meg a csomagtartó is azért jó, hogyha van, és picit kicserzenek a kocsinok a csomagtartója. Nem, nem ez az elsődleges, de valóban praktikusság szempontjából, ugye a 2008 az nagyobb, az jobban használható ilyen szempontból és igen, ott lesz egy bünti a fogyasztásban legalább 6 ez majd kiderült, ha teszteltük, hogy a valóságban mennyi jelent, viszont, és itt már picit előre gondolkodtam, hogy ugye beszéltünk, hogy három évig nem lehet eladni, és nyilván évetem első új autóját, nem is egy évre venném, de mondjuk teszem, azt öt év múlva el akarom adni. És akkor mennyire tartja meg az árát egy ilyen autó? Hát ott van az Ioniq, ami mai napig tényleg ilyen bűdöltesre tartja az árát például, és egyébként régen mondjuk az e-apok se rosszul az árukat. De ugyanakkor, ha belegondolsz, hogy a korza, meg az l 208 az ez a szupermini kategóriánk nevezett városi kisautó lesz, amiből én vettem egy 11 milliós verziót. És az öt évesen igazából az, hogy 11 milliós autót vettél, ami 4 milliótól kezdődik ugye egyébként, Hát ezt így nagyon senki nem fogja neked ezt a különbözetet kifizetni. Tehát szerint én ott nagyobb értéksökkenésre számítok. Már csak azért is, mert ha egy 2008 ad veszek, azt ugye egy családi autónak sokkal jobban használható, hogy el akarod adni később. Úgyhogy,
1: függ, ha idősen adod el, akkor lehet, hogy azt már automatikusan második autónak fogja valaki keresni, ott pedig lehet, hogy örülni fog a kicsinek. Nehéz kérdés. Hát. De nem egyszerű,
0: abszolút nem egyszerű, teljesen igazad van, mert ha valaki városba aztán elsősorban, akkor tökül, hogy parkolni normálisan lehet vele. Ott számít az, hogy 4 méter 14, nem tudja, tudnám, 4 méter 14 centi a 208, meg a korza, és ugye 4 méter 30 a, a 208, Pont azon nevettem, hogy az én jellegi autóm az meg 4 méter 20, tehát a kettő között van pont fél úton. Úgyhogy biztos sokat számít városban, igazad van. Csak ugye arra gondolok, tudod, hogy mennyi, eznek mennyi lesz a vesztesége gyakorlatilag eladási árban majd. Ezt most így senki nem tudja előre.
1: És még egy érdekes szempont, felszereltségét nézted, hogy a 2008 ez, butább Ez Ez nagyon-nagyon ez ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, igen. Szóval,
0: tisztelen, nem tudja, már beszéltünk volna. Szóval, hogy, hogy azt néztem, egy nagyon sokat böngésztem felszereltség listákat. Ugye alapvetően a legalapabb modellt lehet 2008-ból, meg 208-ból is berendelni, igen, a forgalmazó a 280-i tette egy nagyon okos kis csomagot szerintem, az alapmodell az aktív felszereltség, a második az alőr, az már sajnos nem fér bele, de az aktívnak csinálta a forgalmazó a 280-ot egy aktív plusz nevűt, amiben tök okos dolgokat belepakolt, tehát magyarul azt mondta, hogy ugye ő lerakta állami támogatása 8 millióra a 208-at, és, és 8,5-ra a 2005-öt, de, a eh, 2008-at, bocsánat, de a kettő között azért akart ugye, ezt a félmillió forint különbséget e, csinálni, tehát ennyi az államúnya a 208 de végül is ez még a támogatásig félmillió extrát jelent, és ők összeálltottak egy csomagot, hogy akkor mit lehetne be beleválogatni, és van az aktív plusz felszereltség, amiben ülésfűtés van, meg több praktikus dolgok. Tehát szerint, sőt, ott két opció, ha választhatsz két opcióból a 208-nál. Úgyhogy ez szerintem ott, ott tényleg jó, de az tény is való, hogy emiatt jobban fel lehet extrazni a kisebb kocsikat, mint mondjuk a 2008-at. Tehát itt is lesz, az olyan kérdés lesz, hogy tudok-e élni valami nélkül, ha a nagyobbat veszem, vagy vegyem a kisebbet jobban felextrázva.
1: Eladhatóságnál érdekes szempont lesz a 11 kW-os töltő, ami a 208-ba belefér szerintem.
0: Na, igen, ez, ez, ez akartam is kérdezni, hogy beszélni már egy kicsit, hogy szerintetek ez mennyire, mennyire van ennek jelentősége, mert ugye elsőben azt szoktuk mondani, hogy ha otthon töltesz, akkor tök mindegy, hogy most éjszaka. 6 óra alatt töltöd fel, vagy 7 óra alatt, vagy pedig 4 óra alatt. Tehát, hogy így ez már teljesen negyúj is éjszaka töltöd, a kocsiparkon mondjuk este-tíztől reggel 6-ig, 7-ig, tök mindegy. Ez akkor jön szóba, hogyha te elmész valami magyar vidéki városba, mondjuk rokonlátogatásra, vagy város nézni, vagy kirándultok, és valahol a város közponal megállsz, és rárakod egy ilyen E-mobi töltőre, vagy valami hasonlóra, ami mondjuk AC, és akkor mondjuk a 22 kilovattos töltőből mondjuk az egyik autó 11-et tud fölvenni, a másik meg csak 7,4-et, és mondjuk mire visszaérsz a gyerekkel, amit a fagyit megette, akkor az egyikkel már tovább tudsz venni, és nem kell újra megállni, a másik meg nem töltötte leget. Hogy a gyakorlatban mi a megéri e mondjuk ilyen 200.000 forint körül extra szokott lenni a 7,4-esről a 11-es töltő.
1: Én egy másik kört mondanék, akinek megéri, főleg amikor használtként majd ezt az autót el akarod adni, ha olyan veszi meg tőled az autót, aki nem tud otthon tölteni. Mert ez az autó annyira gyorsan tölt, és egyre javul az autópályák mellett a töltési lehetőség, hogy én nem hiszem, hogy néhány év múlva az lesz a kérdés, hogy a vidéki fagyizáskor 100 vagy 110 km-t töltöttél bele az adott idő alatt, hanem inkább az lesz a kérdés, hogyha egy olyan ember veszi meg, akinek nincs garázsa, nincs mondjuk a lakótelepén töltő, és ő arra játszik, hogy... Tehát elmegy két-három naponta bevásárolni, és ott egy fél órára, 40 percre, egy órára bedugja az autót. Akkor az egyikkel kell extra töltők szünetet tartania, a másikkal meg nem, mert lehet, hogy be fog annyit mindig tölteni, hogy állandóan megfelelő töltöttségen tartja neki az autót.
0: Mondasz valamit, igen.
2: Nyilván ez egy abszolút logikus gondolatmenet, amit felvetettél Szöcske, viszont ez 50% különbség, tehát nem olyan óriási a az extra, amit kapsz a 11 el és én máshonnan közelíteném meg, amikor nagyon kevés extrát tudsz beleválogatni az árplafod miatt, a 11 milliós, vagy hát a 8 és ár árplafon miatt, akkor én azt a 200 ezer lehetőséget nem erre szánnám, hanem rendelnék bele más olyan extrát, ami, ami sokkal fontosabb, vagy aminek a, a hasznát akár a mindennapi életben is, tehát a mindennapokban is tudom élvezni nem pedig egy olyat, amit, amit esetleg mit tudom én néha napján beszélgettem valakivel, aki, ö, aki mondta, hogy, hogy az AC-töltést, mivel otthon tölt, és ö, hosszú utakon meg csak DC-töltésen van, az ac töltést, gyakorlatilag három év alatt, amivel megvan az autója, négy-öt alkalommal használta összesen, mármint az nyilvános az utcai AC-töltést. Tehát az emberek egy jelentős részének nem hoz igazán nagy előnyt. Az valóban az a kör, aki aki nem tud otthon tölteni, és, és egy ilyen rutint akar kialakítani, hogy a vásárlásai alatt, meg a, a moziba járása, meg a nem tudom, ilyesmi alatt akarja föltöltni az autót, akkor az egy előny lehet, de szerintem meg, meg ahhoz túl minimális, ahhoz, hogy igazán számít. Egyébként
0: számítsa. nagyon kíváncsi, nem tök jó témát pedzegettek, mert nekem van ismerősöm is, aki ezen gondolkodik, és úgy, amennyire így hallgatom az embereket, én azt mondom, hogy nem, nincs rá adatom, csak egy, egy darab mintavételezés, ami nem egy jó tudományos ö, módszer, hogy az, aki tényleg csak arra bazírozik, hogy a majd bevásárlás közben tölt, ő a folyamat végére visszahőköl attól, hogy villanyautót vegyen, mert azt mondja, hogy ó, azért ez így túl lutri, mert, mert mi van, ha nincs, azt látja, hogy amikor elmegy a bevásárló az a négy töltő, az tele van, hogy ez így neki túl meleg a pite, és majd, ha egyszer úgy olyan lakásba költözik, akkor fog venni. Tehát hogy kérdés az, hogy elméletben létezik e csak az, aki tényleg így bevállal egy, full villanyautót, hogy nincs otthon töltője, töltő, és majd a bevásárlásnál, vagy gyakorlatilag is vannak ilyenek. Úgyhogy, ha valaki ezt hallgatja, aki az utóbbi csoportra tartozik, és ő annak elné akar a villanyautót venni, hogy nem tud otthon tölteni, akkor kíváncsiak lennénk a kommentekben szerintem a véleményére.
1: Én tudok mondani egy ilyet, aki megvette az Ionikomat, ő nem tud otthon tölteni. És bevállalt egy tisztán elektromos autót, mentségére mondjuk, hogy a munkahelyén valószínűleg fog tudni tölteni.
2: Azért van a közösségben sok olyan, aki, aki társasházban lakik, és nem tud otthon tölteni, és, és így olyan, meg. Tehát elég sokan vannak, akik, akik annyira elszántak, és annyira elkötelezettek az elektronalitás iránt, hogy bevállalják ezt a fajta kényelmetlenséget. Bevallom, én nem tenném. Tehát, hogyha én nem tudnék itthon tölteni, mivel a munkahelyemben se tudok, így valószínűleg nekem nem lenne elektromos autóm, tehát azokat, akik társasházban alattnak és nem tudják otthon saját kocsi beállon tölteni, azokat abszolút megértem, ha még nem váltanak elektromos autóra.
1: Még ja. egy érdekes adalékot tudnék mondani egyébként, egy saját példát szintén a, hogy fontos-e a 11 kW-s AC-töltő. Úgy, hogy tudok otthon tölteni, az is lehet, hogy ennek oka, hogy Leafen szocializálódtam is Félszemmel szemmel az hőfokot, mint a 0-120-as kodán, a vízhőmérsékletet kell sosolni. Szóval én viszonylag sokat töltök hosszabb utakon, AC-töltőn. Ennek valószínűleg az az élethelyzeti soka, hogy kisgyerekekkel utazok, akik igénylik a viszonylag gyakori megállást. És én sokszor úgy tervezem meg a hosszabb utakat, legyen az Magyarországon belül vagy akár egy tengerpart, hogy előszeretettel betervezek egy autópálya helyett, ahol DC-t tölthetnék, egy kisvárost, egy Belenceitó tó, kacsaetetés, stb. És ott, ott nem 20-30 percet töltünk el, amíg DC-n feltölt az autó, mert az autópálya pihenőben pihenőben csak zúgnak a kamionok, hallgatjuk, meg szívjuk a füstöt, tehát nem, nem ezt akarom, hanem inkább azt mondom, hogy lehajtunk az M7-esről, ha nem jutunk el a Balatonig mert mondjuk nem Budapesten töltöttünk, hanem még előtte, és akkor a Velencei tóhoz lemegyünk, átszíratesszük az autót, eszünk egy fagyit, sétálunk egyet a túlparton, stb. És ebből a szempontból nekem a 28 kwh volt ugye nettóba a leaf is, és az ionik is, és 6,6 helyett 7,2-es az ionik töltője, és megdöbbentő volt a gyakorlatban ez az előny, pedig ez csak 10 százalék. Hm.
0: Hát igen, azért ugye azt, azt még ehhez hozzá lehet tenni annak, aki, aki ezen gondolkodik, hogy ugye szoktunk beszélni a töltési körbekről, meg mit bírnak az autók, és ez, ez így is van, de ez ugye igazából a DC töltésnél van csak szóba. Tehát ha egy 11-es töltő van az autóban, akkor azzal a mai autóknál, az újaknál, aminekkel el lehet számítani, azt gyakorlatilag végig fogja bírni. és nem, nem lesz, Tehát ezzel lehet számolni, ezt ki le, lehet osztani, szorozni, hogyha mennyi ideig sétálgatok a családdal, vagy mondjuk ebédelünk meg, vagy hagyjunk egyet, amíg feltölt. Úgyhogy lehet, hogy ez így számít. Egy dolog még, amit én így megjegyeznék, ez amit a Tibor elmegetett az extrák kapcsán, hogy hát a hallgatnak minket, akik, akik éppen szintén új akarnak venni, és még kezdők ebben, hogy amit én mindenkinek melegen ajánlanék, ha belefér a kiválasztott modell extraiba és nincs az alapverzióban, az ülésfűtés, vagy pedig ülés és kormányfűtés, ami elsőre úgy hangozhat, akinek eddig ezt mondtam, neki, azt mondja, ja, hogy hát, az ilyen extrát, amit is garázsban állsz, hát most e, igen, alapvetően, mondjuk Budapesten garázsválók vidéken már nem, de igazából azért javasolnánk, vagy javasolnám én, mert ugye ez csökkenti azt a villanyszámlát, amit az ember a fűtésre költ az akkumulátorából, tehát ennyivel nagyobb lesz a hatótávunk, mert ugye nem az egész utasteret kell felfűteni, nyilván használunk majd fűtést is, mert azért nem fog az ember fagyoskodni, de de növelni tudja a hatotámat azt szerintem, hogyha az ember ülésfűtést vagy kormányfűtést használ, és csak kiegészítőnek kapcsolja rendesen a fűtést. Úgyhogy ez főleg kisebb akszis vilányotoknál szerintem fontos lehet
2: extraként. Igen, egy nagyon jelentős komfortfokozó elem az ülésfűtés meg a kormányfűtés. Én nagyon szeretem, és én is így tekintettem rá egyébként korábban, hogy Mielőtt elektromos autót vettem volna, nem volt ülésfűtés, volt, de például a kormányfűtésem nem volt. És ah, hát az ilyen fölösleges extra, de, de nagyon kellemes dolog az, amikor ugye, befűtött autóval indulok, és rögtön meleg a kormány. Tehát az azért Hát egyet, igen, igen, ha
0: belegondolsz, hogy valahol mondjuk parkolsz egy városban, nem tudom én, elmentetek moziba vagy valami, és mondjuk nem egy plázába vagy, tök mindegy, nem fogok jobb példát találni, vagy étterembe, akkor mondjuk ezt. És kint parkolsz, és mondjuk tél van, mire kijössz az autó hideg, hogyha ezt még az étteremben ment elentőd a fűtést, csak úgy mész ki, az autó már meleg, a telefonodról elentőd a fűtést. Úgyhogy azért ilyeneket nem tudnak a benzines autók, és szerintem ez a gyakorlatban nagyon sokat tud számítani, amikor nem egy csontáfagyott, párásablakú, jéghideg kormány. Tehát én is emlékszem, hogy van az autómba, akkor kesztyűbe kell beszállnom, hogyha télen valakit parkoltam, mert hozzáfagy a kezed a kormányhoz, gyűrölök kesztyűbe vezetni, mert csúszik, amikor kormányoznál. Ezek a jófajta hűszállás kesztyűk, amiket lehet kapni. Úgyhogy szerintem ez tök sokat tud számítani, és általában azért olyan borzasztóan nem kell az autó árához képest.
1: Mondta egy fontos extrát, a mobiltelefonos távvezérlés.
2: Ez Ész a 11 milliós
1: mezőnybe, a kesztyű sem rossz, de, a, de jelenleg a mobiltelefonos távvezérlésre gondoltam. Szóval a 11 milliós mezőnybe átnézted, hogy melyik autó tudja? Hát figyelj, azokat, amiket néztem, mert hogy
0: mindegyik tudja. Tehát ez a Korza L208-2008, e és szerintem az Ionic is.
1: Az Ionic nem tudja, csak a nagy képernyővel, ami nem fér bele a 11-be. Hmm. Akkor ez fontos információ,
0: látod? Ezt, ezt még nem néztem. Ez, a, ez ugye ez a Blue Link-nek hívják, ugye? Igen. És azt mondta, akkor az alapban ebben a komfort felszereltségűben nincsen benne a Bluelink.
1: Így van, uh, illetve hát a 10,2 10, szólos képernyőhöz tartozó albus, ugye navigáció, stb. ezekkel együtt jár, ahhoz, ami ahhoz a... rendelhető, de ott is úgy tudom, hogy feláras. De nyilván ott, ott nincs határ, ami, tehát ha már eleve egy drágább autót veszel, akkor már eldöntheted, hogy adsz még érte plusz 100 ezer, mert nem, nem léphetsz el vele túl a határt.
0: Igen. Ja, ez fontos, igen, mert ez, ez tök jó extra, tehát ezt ugye aki nem tudná, egy általában, általában a villanyautóknál ugye van ez az extra, hogy mobil applikációval elő tudod fűteni, vagy hűteni az autót, mondjuk ki tudod nyitni a csomagtartót távolról, vagy vagy az autót is magát, miket lesz vele. Nem, mellett? ez azért
2: nem mindegyik típusnál van. Nem de, mindegyik típusnál, nem típus engedő. ugye, ugye, hogy
0: a zárat ki lehet nyitni vele, tehát az sem mindegyik típusnál?
2: Nem. Nem, Na, nem, a, nem. Akkor ez, jó. Szóval, nem. hogy. Leaf nem engedi, nem tudom, hogy a blu link hogy van, a volkswagen azt hiszem, hogy ki lehet nyitni, talán a régi autók közül az Outlandernél lehetett még kinyitni talán. A, és szerintem a, a, a Niroknak a, a is engedi. Úgyhogy vagy applikációja is. A Peugeot-nál viszont nem látta miatt szintén az applikációban.
1: Ami még egy fontos extra szerintem, hogy a, az alkalmazásban távolról tudod követni a töltöttségi szintet. És nem is ez maga, mert hát nagyjából az ember meg tudja becsülni, hogy hogy áll, viszont tud küldeni push üzenetet, e-mailt, akármit, ha mondjuk leállt a töltés. És az kellemes tud lenni, hogyha valamilyen hiba, nem gyakori ez, de előfordult, hogy valamilyen hiba miatt leáll a töltésed, amikor te nem ülsz ott az autóban. És nagyon nem mindegy, hogy tudsz róla, vagy majd visszacsokszoksz három óra múlva, és akkor veszed észre, hogy ja, nem töltött semmit az autó, mert 10 perc után leállt. Teljesen és töltőhiba, vagy mi miatt, de Szerintem, és én az írásos,
0: ezt, ezt akartam, hogyha ez írásos cikk lenne, akkor ezt most így kiemelnénk, külön keretesbe, és aláhúznánk és színeznénk, mert szerintem ez majd, hogy nem ilyen deal breaker lehet. Tehát biztos mindenkinek van hogy mivel tud élni, minélkül nem tud élni az extra között, de szerintem, hogyha mondjuk abba gondolsz bele, hogy ott vagy család, de a gyerekeket, nem az, hogy te egyedül vagy és ráérsz, és tök mindegy, mondjuk éppen, van olyan helyzetben vagy, de ha mondjuk az van, hogy ott sír a gyerek, és már haza kéne menni, és akkor visszamentek az autóhoz, három óra múlva és kiderül, hogy ja, az autó tíz percig töltött, aztán meg nem. Na azért az elég szikitű tud lenni, hogy. ez És
1: van, a... ilyen, van ilyen, volt személyes példám, még valamikor két-három évvel ezelőtt, amikor Egerben egyetlen egy töltő volt az i-masszík székháznál, ami úgy eléggé a külváros, nekem pedig a városban volt dolgom, azonnan egy olyan húsz perc séta. De hát hűvös volt, nem tudott egyszerűen az autó annyit, hogy megjárjam hazáig, töltőre az autót, a hőskorban elindultam becsoszogni a dolgom elintézni, egy olyan öt perc után jött egy üzenet, hogy hoppá, a töltés nem megy, és így öt perc múlva visszacsoszoktam. Na, ott nagyon nem esett volna jól, hogyha bemegyek, elintézem a dolgom, három óra múlva visszamegyek, és ott vál üresen az autó. És akkor nem volt olyan opció, hogy hogy majd töltök DC-n, mert nem volt hol. Tehát akkor ott újra várnom kellett volna másfél órát, hogy kapjak a nyáromodáccén, hogy hazaérjek. Nyilván ma már ennél sokkal jobb a helyzet.
2: Igen, de azért ettől függetlenül az időben, az idő kies, és az akkor is bosszantó, hogyha, ha esetleg utána tudsz tölteni, vagy, vagy később más rá tölteni. Uh, mi a, az Eltronnal jártunk így Erdélyből hozzáfele jövett, hogy beúrottunk nyírtjázára ebédelni, és közben föltettem az autót tölteni, és nagy nyugodtan megébédeltünk, akkor ugye valószínűleg az Eltronhoz van ugye applikáció, de a tesztautókhoz a legritkább esetben tudtam ezt hozzárendelni, vagy, vagy alkalmazni a Uh, arra az egy hétre. Úgyhogy nem jött értesítés ahogy hogy ez a szerencsétlen töltő az gyakorlatilag egy fél percszer azután, hogy ott hagytuk le át, úgyhogy semmit nem töltött. Még mi ebédeltünk, miközben arra számítottunk, hogy gyakorlatilag tele lesz az autó, mire, uh, mire tovább indulunk, és befejezzük az ebédet, Úgyhogy az ott nagyon kellemetlen volt, arról nem is beszélve az mondjuk egy külön száll a történetben, hogy még a, a töltőből kihúzni se tudtam. A, vagy az autóból kihúzni se tudtam a kábelt, úgyhogy. Még azzal is egy fél óra, hogy ezt felszabadítsuk.
1: Egy érdekes dolgot szeretnék ezzel megjegyezni, hogy gyakori akkori felvetés, hogy miért nem indulnak bankkártyával a töltők, miért kell ezekhez alkalmazás. Nos, ha az autóthoz nincs alkalmazás, a töltőindító alkalmazások már egyre inkább tudják azt, hogy távolról nyomon tudod követni, hogy épp fut a töltés, vagy kapsz már üzenetet arról, hogy ha leáll valamilyen hiba miatt, tehát az autó helyett megoldhatja a töltő alkalmazása is.
2: És ha csak bankkártyával fizetnél, akkor ugye nem lenne alkalmazás? Tehát az alkalmazásod nem tudna róla, hogy te éppen töltesz ott.
0: Én itt most tartózkodom, jó? <gül> <gül>
2: ez egy régi, régi
0: nem vitapontunk beszélgetési innyitók szokott lenni, de ha most nincs a hallgató Nem megyünk el
2: ebbe az irányba. Egy ilyen 4-5 órája, akkor talán ugorjuk ezt a témát. <gül> Mert még van egy témánk, amiről mindenképpen kellene beszéljünk, ez pedig az a tény, ami lehetővé teszi, hogy Balázs itt villanyautót vegyen, pedig, hogy elérte az 1000 dollárt a Tesla árfolyama.
0: Jaj, ne megint egy hogy beszéljek. Hú, de jó téma. Beszéljünk valami érdekeset róla. Hát igen.
2: Hogy el most néz, néztétek most?
0: 9.93, de 9, ki
2: Neked, neked megvan?
0: Most néztem, meggondoltam, hogy rá fogsz kérdezni. Uh, ja, elérte. Igen, hát szóval, uh, ahogy írtam, mert gyorsan írtam róla egy cikket és hát megmondom őszintén, hogy ilyenkor uh, mindig rájövök, hogy ez a, ez a befektetői dolog, ez... ez uh, Korlátozottan alkalmas az én személyemnek, mert egyrészt szerintem nem lesz soha többet még egy cég, amit olyan mértek be fogok ismerni a követni, mint a testem 2013 óta. Ehhez képest még én is csomó szómelé tudok fogni, hogy mikor érdemes, mikor nem érdemes venni adni részvényt. Plának hogy olyan cégéről, amire fogalni, hogy nincs, hogy valamelyik, nem tudom én, hírportálnak a oldalain lévő gazdasági hírek alapján próbálnék én befektetni meg eladni, ami három nap múlva megírnak valami cikketről, szóval. Hogy Rájövök mindig, hogy ez nem egyszerű. És én itt meglepődtem, megmondom őszintén, mert most azon túl, hogy, hogy ugye mindenki meglepődött, hogy ilyen gyorsan összeszedte magát a részvény, meg egyébként az egész tőzsde is, ugye a koronavírus történet után. Ilyen 800 környékén volt, fölment ilyen 858, 880 ra és aztán így 900-at nyaldosta, nem igazán látszott, hogy kitört volna, és akkor egyszer csak három nap alatt fölment ezerre, és ma van 11-e, a tegnapi napon átlépte az 1000 dollárt. És hogy mennyire nem értek én ehhez, csak hogy mindenki, aki ezt kommentálja megszokta érni, most jól érezze magát. Ugye én azt tisztára abban a hitben voltam, még gondolkoztam hogy meg kéne játszani, hogy hát az ember nyervejtad ezt a hála Istenek, nem tettem meg, hogy fölmegy ezer fölé, és biztos ott a menet csomó embernek be van állítva egy ilyen sell order, hogy ha Valamire fölmegy bizonyos értékre, akkor automatikusan adja el neki a rendszer. Sőt, az ezer dollár az egy annyira ilyen abszurd magas összeg, hogy erről így régen viccelődni szoktak ilyen tesla fórumokon a befektetők, amikor olyan száz dollár, meg 200 volt, hogy majd akkor adom el, ha egyszer ezer lesz, hogy gondolkoztam, hogy lehet, hogy mernek be is van állítva 5 éve ezer dollárra, nem változtatta meg, meg gondolkoztam a csomagot, hogy most beállítottam, amikor láttam, hogy már 900-nál van, és majd akkor átlépi az ezeret, és abban a pillanatban ezek elindulnak, mint a dominó elindul lefelé, és mondjuk hogy megáll, ilyen 9000 aljánál. Ehhez képest 1025 dolláron zárta a napot tegnap. Úgyhogy. Ma meg azért esik egyébként, mert az egész tőzsde esik, és ugyanannyi századékkal esett, mint a NASDAQ. ennyit.
2: Hát alapvetően tegnap minden részvény csúcsokat döntött az Apple is, az Amazon is minden eddigi rekordját megdöntötte, úgyhogy tegnap óriási volt az emelkedés. Teljesen érthető, hogy ma van egy korrekció, úgyhogy visszament egy kicsit. De ami miatt fontos az ezer dollár, illetve nem is maga az ezer dollár, hanem a Tesla-nak maga az értéke, amivel fölment az, hogy ezzel az emelkedéssel most a világ legértékesebb autógyártójává vált a Tesla Nagy legalábbis a, a, a piac, piac, hogy piaci, el, kapila, piaci kapitalizációját illetően. Köszön, 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 köszön. Tehát nyilvánvalóan nem, nem ér ennyit, vagy nem ér többet a Tesla ő magában az alapján, amit produkál, mint mondjuk egy Toyota, vagy mint egy Volkswagen, ezt teljesen egyértelmű, de a befektetői bizalom, meg a cég jövőbeni kilátásai a befektetők értékelése alapján igenis magasabb az értéke most per pillanat. Több fantáziát látnak ebben a cégben, mint a klasszikus Autógyártók jövőjében. Hát, ha nagyon
0: gonosz akarnék akkor erre azt mondanám neked gyors reakcióban, hogy az alapján, amelyeket némelyik által említett cég most produkál, lehetséges, hogy helyén való a Teslanak az értékelésed, ez már csak egy nagyon kis gonoszkodás volt, de alapvetően nyilván ez ugye nem arról szól, hogy, hogy hirtelen a Tesla most annyival több autót érde mondjuk, mint a Toyota, és hirtelen ezért többet kell hogy érjen, mint a Toyota. Ez nyilván arról szól, hogy a befektetők úgy, úgy értékelik, hogy a jelenlegi helyzetben, ebben a cégben több a potenciál a jövőre nézve, növekedésben, mint mondjuk ezekben a régi nagymúltú Igen, ett, ettől
2: függetlenül a mostani produkciója alapján a cégnek ez egy, ez egy őrületesen túláraszott dolog, tehát hogy ennyit, ennyit a, a legyártott darabok, meg egyáltalán az árbevétel alapján nem érezik. De...
0: de hát ugye nem is az alapján árazza be részvénypiac a cégeket, hogy most éppen, vagy hát nyilván valamennyi befolyása van, mert tudjuk, hogy ha van egy rossz év akkor tud esni, ha van egy jó év tud emelkedni, de alapvetően mindig előretekint a tőzsde, és nem azt nézi mondjuk, hogy tavaly mennyi volt a bevétel.
2: Így van, és még az sem feltétlenül szükséges egyébként, amikor megállapodik a piac, hogy, hogy az adott cég a lehető legtöbb autót gyártya, te, gyártsa. Tehát nem feltétlenül akkor a legértékesebb egy cég, vagy akkor a, a legmagasabb az árfolyama, hogyha a legtöbb autót gyártja. Nyilván a, a, a profit az a másik tényező, ami nagyon sokat számít. Tehát ott van például az Apple, nem feltétlenül a világ legnagyobb telefongyártója, vagy számítógépgyártója. Mégis valószínűleg az összes közül talán a legértékesebb. Ezt be kell valljam, ezt most nem néztem meg, ez most csak így. Valószínűleg helyén álló, amit mondasz igen. Uh, Egyszerűen abból kifolyólag, hogy a legtöbb profitot ők termelik, mert létrehoztak egy olyan ökoszisztémát, amiben, hogyha valaki egyszer ebből felhasználó lesz, akkor gyakorlatilag nem tud kilépni, mert nem tudja azt feladni, hogyha a számítóképpen valamit vágólapra rak, akkor a telefonján az egy másodpercben a vágólapon van újra, és be tudja ott pénzt Tehát én gyakorlatilag rengeteget használom ezt nap mint nap. Uh, nem tudom föladni ezt a, ezt a funkcionitást. A, a hát, de ott van például
0: mondjuk az iTunes, ugye, ahol nem tudom, van mennyi zenéd, azt nem tudod átvinni a Spotify-ba, mondjuk egy Android telefonra, míg mondjuk a, a fordítva az valószínűleg működik, mert nem, nem tudom, de gondolom spotify van iPhone-ra is feltételezem, tehát azt mondjuk tudod mozgatni platformok között. Igen. Szóval igen, egy ilyen ökoszisztémos, gondolom a tesztát is ebbe árazzák be, hogy gyakorlatilag az, a töltéssel, a szoftveres oldalával, a később majd fizetős szoftveres szolgáltatásokkal, később majd fizetős robotaxi meg ön, önvezető szolgáltatásokkal, ugye már Musk azt is mondta, hogy akinek túl sok kell ez a 7-8 000 dollár az önvezetésért, az majd kitalálnak nekik egy ilyen havidíjas csomagot is. Tehát ilyen szinten már egy szoftvercégnek vagy egy szolgáltatónak árazzák be szerintem.
2: Így van, tehát a, amilyen szinten integrálva van minden a Teslaban, és amilyen... Uh... Méretű IT-s cégé magát a Tesla. Abszolút az autógyártók helyett inkább az ilyen tech-cégekhez kell hasonlítani, amiknek meg most nagyon megy, mert, mert mindenféle egyéb szolgáltatást rá tudnak, virtuális terméket rá tudnak képíteni, ami sokkal-sokkal több pénzt termelhet a jövőben, mint maga az autógyártás. Tehát a, a, az autó egy olyan eszközé válhat az egyéb szolgáltatások eladásában, mint ahogy a telefon is Vált. Ugye volt régen a tárcsás telefon, hát azzal az darabárba, vagy hát a bekerülés plusz nem tudom néhány százalék áron lehetett eladni, és ki lehetett számolni körülbelül, hogy mennyi profitot fog termelni a, a cég, mert, mert az annyi volt, amennyi a készülék eladásának az ára. De a, a, az okos telefonoknál ez már rég nem így van. Tehát nem... Nem, nem így működik, és nem véletlen próbált meg innen telefonos cég is saját ilyen ökoszisztémát, a Samsung is megpróbálta, nem tudom mennyire sikerült nekik, vagy üzletileg mennyire jött be, de az összes kínai nagyobb cég is megpróbálja maga kis felületét, meg, meg a szoftverboltját, meg mindent kialakítani, meg az olyan kiegészítőket, amiket, hogyha megvásárol az ügyfél, akkor a másik gyártó telefonyához meg számítógéphez már nem tud felhasználni. Tehát Ebben az irányban mennek el, és nagy valószínűséggel ezt a Tesla a saját kis házatáján meg fogja tudni lépni, és neki a jövőben nem abból lesz a nagy pénz, hogy ő autót gyárt, azt mindenki tud, hanem abból, hogy ő szoftvereket meg sokat ad el erre a platformra.
0: Ámen, igen. Szóval ennyit az 1000 dolláros tesztor részéről, hogy nyilván csak egy szám, egy átmenti állapot, ez fog még lefelé és menni, fog még felfelé is menni, de mindenképpen egy érdekes mérföldkövet volt látni azon, a, van egy ilyen az interneten elérhető, ilyen valós idejű Google Excel táblázat, azon valami megszállat összerakta, ami az összes nagyotújának a piaci kapitalizációt mutatja az aktuális, aznapi, vagy teszem 20 percenként frissülő részvények alapján, és érdekes volt látni, amikor a Tesla az első helyre lépett. Elég abszurd, de tehát erről majd a beszélünk, újra hogy
2: mennyire volt ez abszurd. És mi lesz az akkumulátornappal? nappal? Mit tudunk erről, mert ezt többen is láttam, hogy figyelemmel kísérik.
0: Hát én megmondom őszintén, az akkumulátor nap az azért egy érdekes téma, mert biztosan nagyon fontos lesz. Ha úgy kérdezed, hogy mennyit fogunk ott megtudni, hogy mit fogunk ott megtudni, az... Biztos mindent elmondanak, az itt a nagy kérdés, hogy lesz-e már valami demonstrálandó prototípus, vagy azt mondják el, hogy mondták annó az Autopilot Hardware 3-nál, hogy egyébként már két hete minden autóban ez van. Azért erre kevésbé látok most lehetőséget, mert akkor már tudnánk, hogy üzemel egy sigyár. De hogy, hogy mikor lesz ez, a, ugye ez az akkumulátornap, amit a Tesla rajongók nagyon régóta várnak, meg szerintem a villanyautók e, iránt érdeklődők minden nagyon várnak, mert azt várjuk tőle, hogy... E, hogy a Tesla legújabb generációs akkumulátorait mutatja be. Tudjuk, hogy fölvásároltak csomó olyan céget, akiknek nagyon érdekes technológiájuk volt. Várunk itt a száraz technológiára, várunk itt arra, hogy a kanadai Haibarnak a technikájával saját aksikat gyártanak. Most lehetett arról, mondja, hogy a kínai CATL nevű nagy akkumulátorgyártóval közösen fejlesztettek akkumulátort, és ez az a bizonyos egymillió, mérföldes akkumulátor, hogy annyit bír egy autó, tehát 1,6 km, millió kilométert bír élettartamban az autó vele, amit végül is most a célt elvileg közösen, talán ők csináltak meg, de ez se biztos. Szóval csomó ilyen kérdés van, és mindenki vár egy mikor lesz. Elon Musk legutóbb azt mondta, ugye, eredetileg azt hiszem, talán így március magasságára volt az egész tervezve. Aztán persze, hát jött a Covid, és hát nem kell azon meglepődni, hogy körülbelül minden ilyen marketing eseményt lemondtak, meg odébraktak. És akkor Musk azt mondta, hogy majd talán májusban-júniusban lehet ez az akkumulátornap, meglátják, hogy alakul a vírus, és azt se kizárt, hogy két részletbe veszik, lesz egy ilyen virtuális online prezentáció, és majd, ha már kicsit jobban rendeződött a helyzet, akkor lesz egy demo, amire meghívják a szokásos Youtubereket, meg sajtóképviselőket, meg elemzőket, hogy ki lehessen próbálni mondjuk egy autóban ezeket a technológiákat, ami meg mondjuk pár hónappal később, ha már biztonságos. Jelenleg így állunk, úgyhogy most június 11-e van, újabb hír nem volt róla, én azért a levegőt nem tartom vissza anglicizmussal élve, mert masz ezeket a hat erdőket amúgy is eléggé szabadosan kezeli. Én nem hiszem, hogy most valahol valaki a tesztának egy, egy műhelyében éjszakákon át azért forraszgat, hogy Uram isten megjön az akkumulátornak, nem hiszem, hogy ettől függ, hogy azért még valami nincs kész. Ezért nem. Biztosak benne, hogy most azzal, azzal foglalkoznak, hogy újrainduljon az autogyártás, hogy legyen pénz. Tehát a Model y, meg a Model 3 mindéket gyár, gyártsák ezerrel újra, meg a másik az, hogy várnak arra, hogy lehessen ilyen médi eseményeket tartani.
2: Na hajrá, akkor pihenjünk rá a hétfőre, főleg balás, hogy akkor idegekkel bírda a 8 x 0 indulást, vagy 8 óra 1 perces indulást, és akkor várjuk a beszámolót a, a folyamatról.
0: Ugye fellettem fel lettem hívva. Jó, oké.
2: Okay. És, akkor, és akkor jövő héten pedig beszélgetünk erről. Köszönjük a hallgatóknak, hogy ezen a héten is velünk voltak. És köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és rá szántátok erre a villanyórára, csütörtök estéteket. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.